0: hoy es domingo día del señor y segundo del mes de octubre de 2020 la lectura es del evangelio según san mateo 22 jesús se puso a hablarles otra vez por medio de parábolas les dijo el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo, envió a sus criados a llamar los invitados, pero estos no quisieron acudir, volvió a enviar más criados encargándoles decir a los invitados que ya tengo preparado el banquete, he hecho matar mis novíos y reces cebadas y todo está preparado, que vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a sus tierras, otros a sus negocios... ...y otros echaron mano a los criados del rey... ...y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey, lleno de ira, ordenó a sus soldados... ...que mataran a aquellos asesinos y quemaran a su pueblo. Luego dijo a sus criados, todo está preparado para la boda... ...pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues, por las calles principales e invitad a la boda cuantos encontréis los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y así la sala del banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a ver a los convidados se fijó en uno que no iba vestido para la boda y le dijo amigo ¿cómo has entrado aquí si no vienes vestido para la boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera. A la oscuridad allí llorará y le rechinarán los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esta es la palabra de Dios. Jesús, las bodas y el extraño. Jesús nos induce al plano de su reino. En estas parábolas Jesús nos induce al ámbito excelente de su reino. Comparte las destacadas enseñanzas sobre los valores del reino de Dios, la actitud correcta hacia esos valores eternos y la importancia de sentarnos en torno a su mesa, ese gozo que produce la celebración de las bodas como signo inminente de la intimidad de Dios con su pueblo. Compartir esta alegría es una invitación a los antiguos conocidos, al antiguo pueblo Una oportunidad para reincorporarse al nuevo Israel formado por todos los pueblos del mundo Todos los hombres de buena voluntad, por aquellos llamados desde cada rincón del mundo Y que al oír el llamado de su Señor, acuden a él con gratitud e interés Dispongámonos a nutrirnos del sabor de la buena nueva del reino que nos relata Jesucristo. Acá se plantea una pugna entre los valores eternos del reino y las riquezas terrenales. En la parábola, las personas invitadas son una especie de gente favorecida a quienes se les considera parte de la confianza e intimidad de asuntos familiares y comunitarios. La invitación no es para todos, sino para quienes han desarrollado amistad, cercanía, las comunes y figurativamente hablando, Israel como pueblo del pacto cumplía con estos requisitos. Jesús les da este mensaje a sus interlocutores sabiendo que ellos comprenderán a perfección su significado. Esta invitación está llena de beneplácito y abundancia de manjares. Es ofrecida con amor y honra de parte de Dios. Pero como nos damos cuenta, también es rechazada por los líderes importantes del pueblo. Oficialmente se desestima la comunión de la mesa de bodas es despreciada la invitación de este poderoso señor no hay duda que el sentimiento y honorabilidad del señor de la boda es golpeado por la agresiva respuesta y sustituida por excusas de interés mezquinos ligados a sus negocios y emprendimientos comerciales o sea hermanos Pareciera que el dinero siempre resulta ser un factor de por medio. Es un desafío a su dignidad, a esa dignidad poderosa, a su capacidad de reacción. Es de importancia señalar que el relato destaca cualquier forma de excusa justificada para evitar estar entre los invitados y los preparativos de esta fiesta. Unos han propuesto inclusive la relevancia de sus tierras productivas al gesto de aprecio de este señor. Otros con sus actividades de negocio dijeron abiertamente que su arraigo por el producto de sus actividades era superior al honor, a los valores e integridad social y humana, a la alegría, al gozo familiar. Su evento personal estaba por encima de los lazos familiares y de amistad. O sea, se trataba de un acto abierto y deliberado de desprecio a los valores del hombre y del cielo. Es un rechazo abierto a las bondades de Dios. Al parecer, en el mundo actual, la institución del dinero y el trabajo pretenden estar por sobre el amor de los padres, la comunidad, el enfermo, el prójimo, etc. Hace muchos siglos, el poeta Sófocles, clásico de las tragedias griegas, escribió en su obra Antígona, respecto del dinero decía. Sí. No ha surgido entre los hombres institución tan perniciosa como el dinero. El dinero destruye ciudades y expulsa a los hombres de sus casas. El dinero trastoca las mentes honradas de los mortales y las induce a entregarse a acciones vergonzosas. Es el dinero quien enseña a los hombres las malas artes y a cometer impiedades de todo género. Amigo, no es necesario temer a Dios para enterarnos de lo peligroso que puede ser el amor al dinero y los bienes de este mundo. Este pensador de la antigüedad describe perfectamente lo que el dinero es capaz de hacer. A las actuales generaciones resulta necesario reconocer el peligro de las riquezas en cualquier forma. Sobre el tremendo poder que ejerce sobre la humanidad el amor por las cosas pasajeras a quienes se dedican a la acumulación irracional de fortunas, los que ensanchan sus graneros y se dicen reposa alma mía porque habéis acumulado muchos bienes. Pero a la vez, muchos prefieren ignorar que el destino certero de sus almas es cercada por la muerte, enemigo común de todos, y que nos aceche en el momento más inesperado, no dando anuncio de su llegada. Jesús ha sido claro en otras ocasiones, ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿Qué es la dignidad nupcial o justicia de Cristo? Que es otro elemento reseñado en el texto. En el cierre de la exposición Jesús refiere lo que muchos conocen como la dignidad nupcial o traje de bodas. Ha hecho una invitación abierta. Todos pueden entrar, hay casa abierta, pero debes merecerlo. Hay un distintivo imperativo que identifica y justifica tu estadía y permanencia en el gozo de tu Señor en su reino. Se trata de la justicia de Cristo. Nadie debe de estar allí por sus méritos propios. No se trata de buenos y malos, de llamados o rechazados, de convocados o ignorados. Se trata de estar allí con hambre y sed de ser saciados, de mantener... La voluntariedad a pesar de las luchas y heridas recibidas. Tener ropajes de dignidad nupcial es apoyarse en los méritos del señor de la casa que los invitó y no en el merecimiento de tu honorabilidad propia. Estar en la boda significa que no merecemos más que los otros presentes, que no hemos llegado ahí porque tenemos el estatus similar a quien nos invitó. Estamos ahí porque fuimos llamados por el Señor. Somos sus invitados y todo lo que hay ahí es para nosotros. Él pagó por cada onza de nuestro beneficio y gozo. La música está pagada. Las viandas ya fueron canceladas. Nuestra dignidad es la dignidad de Dios. Nunca llegamos ahí para juzgar, criticar, desestimar las bondades del Señor. Esto jamás lo tolerará el Señor ya se eh, ha sido suficiente con el desprecio de los que le rechazaron con descaro. Esa misma dignidad sigue estando abierta, dispuesta a la mano de los pobres de espíritu, de los que tienen hambre y sed, de los que anhelan su paz, a quienes se refugian en su esperanza, de los limpios de corazón, de todo aquel que oye su voz y acude a su casa donde hay plenitud de alegría y salvación. Pablo hace una exposición inmejorable sobre el vestido de la dignidad del cristiano. Destaca los valores esenciales del reino que protegen a los justos, cuya arma no son carnales o del mundo, sino poderosas en Dios, para contrarrestar las fortalezas del mal. Dice, por tanto, tomad la armadura del Señor para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es extraño sin ropaje de dignidad, no puede ni debe estar en ese lugar porque el valor y mérito ha sido pagado con su mejor distinción por parte de Dios, porque sus intereses mostrados no son justos, porque están ausentes de sencillez, busca lo propio. Busca beneficiarse entre los humildes y redimidos. Por ello el amo de la casa le sentencia a ser desalojado y no gozar de la comunión de la inmensa familia de Dios. Ahí dicen unas líneas de un poema titulado sobre algo de lo que debemos ser. Debemos ser bastante generosos como para compartir nuestros placeres Bastante veraces como para cumplir con nuestra palabra. Bastante valientes como para hacer lo bueno sin tener o sin temer a la censura y al ridículo. Bastante honorables como para hacer a otros como quisiéramos que se nos hiciese. Bastante sinceros como para admitir un defecto. Bastante inteligentes como para apreciar la belleza de la naturaleza. Bastante humanos como para ser bondadosos con los animales, bastante caritativos, como para ayudar a un semejante en dificultades, bastante agradecidos, hermanos, como para darnos completamente sin reservas, diciendo, te serviré donde quiera y haciendo cualquier cosa para el Hijo de Dios y los hijos de los hombres. En conclusión, Hace muchos años San Francisco de Asís dijo, no es oro todo lo que reluce. Y hay que poner en juego dos cualidades que debemos mostrar, la listeza y la decisión. En relación a esto hay una cantidad de antivalores los cuales riñen con los valores fundamentales y eternos. Por ejemplo, el consumismo, las drogas, el placer físico, la violencia, la fama, el dinero, los negocios ilícitos. Esto muy desproporcionado es a los deseos de Dios Todopoderoso quien desde un inicio deseó lo mejor a su creación entera las bodas poseen el acento figurado del gozo la esperanza, la reproducción humana la alegría, la celebración comunitaria la alegría de encontrarnos entre hermanos y unirnos en comunión con ellos y con Dios en segundo lugar el hombre es un ser bastante contradictorio, muy a pesar que tiene interés en lo infinito, en lo que está más allá de su mirada. Contrariamente se entrega a las respuestas de lo inmediato. Busca en sus ojos materiales. Estamos limitados por lo terrenal, pero a la vez desestima los valores eternos y espirituales provenientes de Dios, que dador de la vida y la salvación. Esto le impide a menudo vivir, de manera plena, profunda. Más bien está interesado por la sobrevivencia, por la existencia y se olvida de vivir. Para él es mucho más fácil vivir de la mano de los intereses propios que encontrar la vida plena de quien dijera yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Finalmente, Muchos optaron por el tortuoso camino de cuidar sus bienes, pasando por alto los anhelos divinos, dejando en el olvido la necesidad del prójimo. Queridos hermanos, la vida continúa siendo un misterio. Es pura y gratuita. Es un regalo que no merecemos. Esto debe conducirnos a mantener una actitud de vida con gratitud al dador y preservador de la vida. Nos dará satisfacción, preservar la armonía, el cuidado al semejante, la protección a la creación entera y una actitud de agradecimiento a Dios, la cual sea entendida por los seres humanos en cualquier parte que nos encontremos. No hacerlo sin duda provocará el rechazo de un Dios bueno que no pasará por alto esas ofensas. Nuestro desprecio hacia la vida misma y a su inmensa creación que día a día anuncia sus verdades creativas el salmo dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos la actitud de los invitados y su rechazo promovió una severa reacción lo cual no quedó bajo la práctica común de la impunidad oremos te rogamos oh señor que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, para que continuamente nos dediquemos a las buenas obras, llenas de tu justicia. Perdónanos todo aquello que perturba nuestra conciencia, por los méritos y mediación de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les sea propicio. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les conceda la paz. Amén.